1: Привет! Это подкаст Это вам не сказки. Я Тата Зарубина. Всем привет!
0: Да, это подкаст Это вам не сказки, и я Все по В этом подкасте мы проверяем сказки на прочность. Мы их берем почти из всех источников мира. И я хочу подметить, что мы уже больше 30 сказок проверили. Неплохо, да?
1: Да, звучит внушительно. Так, и что же сегодня нас ждет? Правда ли,
0: что медузы жалят, как в фильме В поисках
1: Немо? Это ты этот вопрос привез, наверное, со своих каникул морских.
0: Да, да. Вот как раз в Стамбуле-то медуз там... Видимо, невидимо. Мама это прокомментировала так: Вместо воды. Там, в этом заливе, кисель. Понятно.
1: Ну, хорошо. Ну, тогда давай вспомним, что же там происходит с медузами в мультике.
0: В мультфильме две рыбки, Марлин, который как раз отец главного персонажа, и Дори, его знакомая, должны доплыть до течения, которое должно привести их прямо к сыну Марли.
1: Которого зовут Нема.
0: Да, которого зовут Немо. Но по пути... Они попадают в такое довольно неприятное место. Я точно не знаю, что это было. Но я точно знаю, что там был видимо-невидимый медуз.
1: Тот самый кисель как раз.
0: Да, тот самый кисель. Но пока они переплывают в этот кисель, медузы очень много раз жарят Дори. И она уже была наполовину мертвой, когда они выплыли оттуда. О, нет! Дори! Дори! Да, Сейчас я учу биологию Вот недавно мы начали тему Просто наземное животное А до этого мы проходили без позвоночных Целый урок от них Заняли как раз медузы
1: Ну давай, рассказывай, что ты знаешь про медуз
0: Так, как выглядят медузы? Все представляют медуз Как прозрачные кубы Такие С
1: щупальцами Скорее зонтики такие, или колокольчики
0: А, ну да, зонтики такие ну Более круглые, без углов но сюрприз! Так выглядят не все медузы. Есть еще несколько видов медуз. Допустим, коралловые полипы. Я тоже был в шоке, когда узнал, что э, коралловые полипы — это медузы.
1: Не совсем так. Они все таки не медузы. Они просто все относятся к стрекающим животным. Они а родственники. Но просто а. у, у некоторых полипов бывают медузы, а у некоторых не бывают. Помнишь?
0: Некоторые тогда.
1: Вот у коралловых, именно у кораллов, не бывает медуз. Просто... Смотри, медузы и полипы – это разные стадии жизни одних и тех же существ. <смех> Давай, рассказывай.
0: Полип – это вторая стадия роста медузы, когда появляется медуза. В общем, она плывет на дно, и там превращается в полипчик. И потом этот полип отщепкивает других медуз.
1: Почти так. Чуть-чуть поправлю тебя. Сначала взрослые медузы производят э, половые клетки. Ну, как раз. Которые
0: просто плавают в океане, и если половая клетка женского пола и мужского пола сольются, то получится как раз маленький ребеночек.
1: Получится маленький ребеночек, который не сразу все-таки будет полипом, а сначала он будет свободно плавающей личинкой. Да, эта личинка некоторое время плавает по океану недолго, потому что она не умеет питаться. Она может только ее главная задача уплыть куда-нибудь подальше и осесть на дно. И постепенно она превращается в полип, действительно, такой сидячий организм, который, в отличие от медузы, за редким исключением, не перемещается по океану. Uh -huh. И некоторые полипы живут одиночно, некоторые живут огромными коммунальными семьями, превращаются в колонии. Да? И полипы, в свою очередь, отпочковывают от себя, отчпокивают, как ты сказала, от себя маленьких медузок. Ты совершенно верно заметил, что медузы чаще всего бывают похожи на такие прозрачные зонтики, наполненные какой-то студенистой прозрачной субстанцией, которые, сжимаясь и разжимаясь, плавают по океану довольно неспешно и величаво. Но еще у них есть много щупалец. Кстати, ты знаешь, где у медузы рот? Там же, где и попа. Да, там же, где и попа. У медузы в организм ведет только одно отверстие. Рот ведет в кишечник, и оттуда же э, выходят непереваренные остатки. И находится это в центральной части под куполом. Под куполом. Да, рот у них окружен щупальцами, и ещё щупальцы есть по краю купола. Вообще, медузы и все их родственники – это очень просто устроенные существа. Вот у них есть э, такой кишечник, который, по сути, представляет из себя мешок. У них очень простая нервная система, и у некоторых есть просто устроенные органы чувств и мышцы. И это примерно все, что у них есть. У них нет ни кровеносной, ни дыхательной системы. Но, тем не менее, они вполне себе прекрасно живут. С помощью мышц они сжимают и разжимают свой колокол, и таким образом, сжимая колокол, они выталкивают воду и отталкиваясь от нее же плывут. Такое движение называется реактивным. А медузы, какими бы огромными они не были, они бывают огромные, а бывают маленькие. Все они э, считаются планктоном. Ты знаешь такой планктон?
0: Я знаю, что это какие-то маленькие рачки и крабики.
1: Да, это обычно маленькие рачки крабики и всякие остальные те, кто не умеет сопротивляться течению океана. Они как бы живут э, плавая по течению. Куда их течение занесет, там они и окажутся. И вот э, медузы тоже не умеют сопротивляться течению океана. И поэтому тоже, несмотря на то, что они бывают не такими уж маленькими, тоже относятся к планктону.
0: И даже вот эта вот северная медуза, которая 30 метров в длину, она тоже планктон.
1: Да, обязательно про нее поговорим, она тоже планктон.
0: Логично,
1: что я могу сказать. Ну вот, самое главное, почему медуз и их родственников называют «стрекающими». Стёп, расскажи.
0: Их называют стрекающими, потому что у них есть специальные клетки, стрекающие. Эти клетки действуют как такой гарпун. Гарпун, ну, гарпун это, как я могу сказать?
1: Такая штука, у которой есть крючок, которая попадает, в, например, в тело жертвы и там заякоривается. Например, с помощью таких штук китобои убивают китов. Да,
0: эти стрекающие клетки, если рядом с ними есть... Какое-то колебание или вибрация, то эти их жало просто выпрыгивают. И при попадании в цель вкачивают в нее яд.
1: Да, смотри, у них действительно есть такие особенные стрекающие клетки, которые устроены довольно просто. Вообще-то, они устроены как обычные клетки, у них есть ядро и все остальное, что должно быть у клетки. Но еще у них есть капсула, которая наполнена ядом и в которой, как спиралька, закручена полая нить, а сверху торчит чувствительный волосок. Он-то и реагирует на прикосновение вибрации, и когда чувствует, что что-то рядом происходит, заставляет э, эту самую спираль выстреливать. Когда она попадает в тело жертвы, по этой полой спирали из этой капсулы, в которой она раньше была свернута, вытекает яд. И так медузы охотятся. В основном, да, они сначала касаются жертвы, запускают в нее яд. Жертва, оказывается, обездвижена, и после этого они ее поедают.
0: Понятно, понятно.
1: Иногда этот яд может быть для человека совершенно безопасен. Так бывает чаще всего, потому что, вообще-то, они обычно питаются небольшими животными, но бывают и опасные медузы. И иногда можно просто почувствовать какое-то неприятное ощущение от такого укуса, а иногда человеку, которого укусила медуза, может действительно грозить серьезная опасность. Я от медузы держусь как можно дальше. А я вот хочу сказать, что медузы действительно, ну, наверное, законно многие опасаются, но вообще-то они, когда они в воде и когда они медленно парят в этом своем мире, они бывают страшно красивыми.
0: Тата права, Тата абсолютно права. И мне как раз моя учительница рассказывала про какое-то озеро. Это единственное место, где живут очень красивые медузы. Я не помню, как они называются. А, нет, я помню, как они называются. Золотые медузы. Они абсолютно безопасные. И там за какую-то плату довольно большую можно нырнуть в воду и поплавать там вместе с этими медузами. Это очень красиво мне показывали фотографии.
1: А где такое озеро находится?
0: Кажется, это озеро на острове в Тихом океане.
1: Полипы, которые иногда продолжение медуз, иногда просто родственники, тоже бывают страшно красивыми. И, например, вот одиночные коралловые полипы актинии бывают очень ярко окрашенные и такими бывают красными, желтыми. И благодаря своим щупальцам иногда Напоминают цветки.
0: Кстати, вот э, как раз папа Немо в самом начале этой части с киселем, он как раз говорит, что он живет в Актинии. Эй, а тебя он не обжег. Обжег. Просто ай, 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 спокойно. Ай. Я живу в Актинии, и мне такие ожоги не страшны. Правда, сразу после вот этого вот киселя он падает в обморок.
1: Такие рыбки, как Немо и его отец, рыбки-клоуны, они э, живут в актиниях. Такая жизнь, такое соседство выгодно и рыбкам, и актиниям. Это называется симбиоз. Это такое взаимовыгодное содружество. Рыбки от такой жизни получают, в первую очередь, конечно же, защиту, потому что они живут в окружении ядовитых, стрекающих щупалец актиней, Никогда они далеко не отплывают от них. Они все время держатся рядом. То есть дальше, чем на метр, стараются не отплывать чтобы быть все время под защитой. Uh -huh. а актинием тоже это выгодно, потому что рыбки чистят ее, помогают вентилировать воду вокруг, да, и еще они могут защищать ее от непрошных гостей, таких рыб-бабочек, которые любят иногда подкусывать щупальца актинием. Вот, когда рыбка-клоун поселяется в актинии, первый раз заселяет новый дом, ей нужно некоторое время, чтобы выработать устойчивость к ее яду. Для этого она сначала аккуратно дотрагивается до щупалец, и после этого, через несколько часов, она становится неуязвима для этих самых стрекающих клеток, этой актинии. На самом деле, до конца непонятно, как именно это происходит, но, судя по всему, эти рыбки вырабатывают специальную слизь, которая подстраивается каким-то образом под яд актиний, которая защищает их от действия этого яда. Вот, так что некоторым повезло, и они умеют э, зарабатывать себе иммунитет к яду стрекающих клеток, но не всем так везет. Стоп, тебя когда-нибудь кусала медуза? Нет! Здорово, меня тоже. Поэтому я, наверное, их не слишком боюсь, хотя и, возможно, не права. Среди медуз бывают совсем безобидные, бывают те, которые могут вызвать довольно неприятные ощущения, но это поболит, почешется и пройдет. Вот, но есть и те, кто настоящие страшные монстры.
0: А я знаю, какая самая опасная медуза а, медуза оса из э, вида гидроидных. Нет, из вида куба медуз, мне кажется.
1: Да, Стёпа, это очень круто. Ты действительно очень много знаешь про медуз. Спасибо. Морские осы водятся в разных теплых океанических водах, встречаются в Индийском и Тихом океанах и, насколько я знаю, чаще всего причиняют неприятности жителям Австралии.
0: О, повезло, повезло.
1: Проблема с ними такая, что они в поисках корма, а едят они всяких донных рачков, креветок, они часто подходят очень близко к берегу. И поэтому обычные отдыхающие рискуют с ними познакомиться лично. И встреча с этим существом, в общем-то, поопаснее, чем встреча с акулой. Человека, которого укусила морская оса, придется, скорее всего, спасать. И они такие не одни, эти морские осы. Например, другие медузки, которые родственники морских ос, тоже встречаются у побережья Австралии. Они совсем крохотные, мне кажется, размером несколько сантиметров, но при этом они могут даже ужалить сквозь дайверский костюм. Сначала, когда они кусают, это почти что незаметно, но через несколько минут боль становится почти невыносимой и распространяется по всему телу. Как часто бывает, возникают проблемы с дыханием. И если человек удалось вытащить, то, как правило, его спасают, потому что этот яд перестает действовать через какое-то время. Но если все это произошло где-то глубоко в море или далеко в море, то, к сожалению, все может закончиться плохо.
0: Подкаст этого сказки» Получает премию ⁇ Лучший детский подкаст ⁇ Подкаст этого мне сказки» через несколько выпусков. Говорит про опаснейших медуз, от которых спокойно можно умереть. Стёк, ну ты сам задал такой
1: вопрос. Да, но, в общем, на самом деле в наших морях таких опасных медуз не водится. Водятся те, которые могут немножечко покусать. Это будет неприятно, но не более того. Ну, примерно как когда крапива кусает, это примерно так же ощущается. Мы сейчас поговорили про очень маленьких и очень опасных медуз. Но, как ты, Стёпа, уже упоминал, существуют и среди них настоящие гиганты. Вот самая большая медуза, которая называется волосистая цианея или медуза львиная грива, Ее купол может быть в диаметре больше двух метров, ну или почти 2 метра, а щупальца... У самых больших особей могут свешиваться больше, чем на 30 метров. 30 метров щупалец – это примерно как 20 степ, стоящих друг у друга на голове. Круто! Вот. Она действительно может кусаться, но смертельных опасностей она в себе не несет. Единственное, кто действительно может от нее серьезно пострадать, это люди, у которых есть какие-то проблемы с сердцем или аллергии на этот яд. Но еще она фигурирует в одном из рассказов про Шерлока Холмса, и там как раз человек, который смерть которого расследует Холмс, перед смертью говорит, что убила его львиная грива. Холмс очень долго не понимает, что это все значит, но потом, конечно же, как всегда, догадывается, что львиная грива это название медузы, и именно она причина всех этих бед. В общем, ядовитых медуз еще есть некоторое количество. Но гораздо больше не ядовитых. Но медузами ядовитые существа не ограничиваются.
0: Пора бы давать это вам не сказки. Премия «Самая лучшая страшилка» <дет> детская.
1: Да, мне кажется, как, ближе к Хэллоуину нам нужно будет э, поднять э, все наши страшные записи. Уже страшно, Тат. Я хотела рассказать, что есть такие животные, тоже морские, голожаберные моллюски. Это такие моллюски, которые в какой-то момент... Потеряли раковину, и им пришлось придумать какие-то другие способы, как защищаться от хищников. Они придумали самые разные способы. Кто-то научился прекрасно маскироваться. Дай угадаю,
0: кто-то научился себя отравлять.
1: А кто-то научился быть ядовитым.
0: о о-о! Я, кстати, знаю, что еще некоторые, как раз, голожаберные моллюски обманывают хищников. Они делают себе яркую окраску. Кто не знает, яркая окраска обычно в животном мире означает ядовитость существа или растения. В общем, некоторые голожаберные моллюски просто делают себе яркую окраску, сами не имея яда в своем теле. Да,
1: так вообще делают не только голожаберные моллюски а разные всякие животные. Действительно, яркая окраска это обычно предупреждающая окраска, что не подходите ко мне. И галлажаберники, галлажаберные моллюски, очень часто бывают такими яркими и красивыми, потому что многие из них ядовиты. Но некоторые, как правильно заметил Степа, обманывают. И хоть, хотя и не ядовиты, делают вид, что они ядовиты. Но это вроде как работает неплохо. Вот. Но есть такие голожаберные моллюски, которые не просто ядовиты. Например, вырабатывают ядовитую слизь а они научились воровать стрекательные капсулы у стрекающих животных. Они съедают свою жертву, все переваривают, кроме этих самых стрекательных капсул, которые они отправляют себе на кончики тела. У них их много, всяких выростов. И используют ровно по назначению, точно так же, как ими пользовались их изначальные хозяева. Кто же еще бывает ядовитым? причем мы сейчас говорим о существах, которым достаточно прикоснуться, чтобы уже испытать на себе действие этого яда. Такими бывают и сухопутные животные. Например, маленькие, очень красивые лягушки-древолазы. Это одни из самых ядовитых животных на планете. Их кожа просто кишмя-кишит железами, которые выделяют яд. Яда одной лягушки достаточно, чтобы отравить 20 человек. И причем Довольно быстро. За 20 минут они могут сделать свое черное дело. И для того, чтобы яд начал действовать, ему достаточно попасть в какую-нибудь маленькую трещинку на коже, о которой ты, даже, может быть, и не знаешь, но она есть. Маленькая царапинка уже достаточно. Интересно, что эти лягушки сами не производят этот яд. Они накапливают его, у них есть специальный механизм, как они его копят, поедая ядовитых насекомых. И вот в зоопарке, например, живут такие лягушки, ну и не только в зоопарке, кто-то их держит у себя дома, наверное, и кормят их обычными, например, сверчками, и тогда они перестают быть ядовитыми. Совершенно безобидные древолазы. Вот вам думали, что такие крутые, а вы не крутые, представляете? А еще такая знаменитая морская опасность – это рыба-иглобрюх. Слышал, когда-нибудь про неё?
0: В игре Майнкрафт есть такая.
1: Ага. Вот она по-другому называется рыба фугу. Рыба фугу. Угу. Вообще-то это считается деликатесным блюдом в Японии. Может быть, не только в Японии, но вот я знаю, что в Японии её готовят, но для того, чтобы ее приготовить, повар должен иметь специально быть обученным, какой-то иметь сложный сертификат, потому что действительно ее можно приготовить так, чтобы она была безвредной. Но, тем не менее... Каждый год происходит случаи, когда эту рыбу готовят как-то неправильно и человек, съевший ее, получает серьезное отравление.
0: Я хотела сказать, что эти самые рыбки фугу у них есть иголки, как и говорится, они иглобрюхи. И у них как раз есть иголки, и они не умирают.
1: Да, вот. И последнее, что я хотела тебе рассказать про еще один небольшой ужастик, это про африканских жуков, которые называются диамфиди. У них ядовиты их детки, их личинки и куколки. Эти жуки откладывают яйца в листьях и в стеблях растений, затем одевают их в такую защитную броню из собственных какашек. И когда личинки вылупляются, они взрываются в землю, делая себе кокон из песка. И так они могут несколько лет пролежать в земле, оставаясь живыми. В какой-то момент вылезают и превращаются во взрослых жуков. И охотники-бушмены, которые давно знают про такие свойства, такие ядовитые да, свойства этих личинок, они ищут их в земле, выдавливают из них ядовитую жидкость и смазывают ею стрелы. Эти стрелы они используют при охоте, совершенно ничего не опасаясь, потому что этот яд опасен только, когда он попадает в кровь, а если его, если съесть э, там мясо животного, которое заражено этим ядом, если этот яд попадет к тебе через рот, через кишечник, то это совершенно безопасно. Неплохо. Неплохо, да. Но э, мне кажется, что мы с тобой можем не бояться ядовитых животных.
0: Не только мы с тобой. Наши слушатели, конечно, тоже.
1: Наши слушатели тоже могут не бояться ядовитых животных. Мне кажется, важно знать, что яркая окраска это окраска, которая предупреждает о том, что лучше меня не трогать.
0: Заметка, которая, надеюсь, вам не пригодится.
1: Да и вообще лучше за дикими животными наблюдать со стороны, а не хватать их сразу руками. И восхищаться их красотой, а не опасаться их ядовитости. Ну, а медузы, э, действительно, просто нам нужно быть осторожным с медузами. Но в наших краях не бывает супер медуз.
0: Живите спокойно.
1: Да. Теперь будем прощаться. Мы благодарим редактора Ашу Терехову,
0: звукорежиссера Диму факт фактчекера Михаила Трунина, расшифровщика Кирилла Ликмана
1: и композитора Михаила Соробьянова. Слушайте нас, пожалуйста, везде, где вы слушаете подкасты. Но самое главное в приложении «Гусь-гусь», потому что там, кроме нас, можно слушать еще массу всего интересного.
0: Да, это правда. чао какао. Всем
1: пока.